0: 本期节目由卫生福利部赞助播出。各位听众朋友，转换工作或是待业期间，是不是也曾收过劳保局寄来的国民年金缴费通知单呢？国民年金俗称国保，但不是故宫的国宝哦。它是政府专为25岁到未满65岁，没有参加劳保、农保、军保、公教保所提供的另一种社会保险。当你面临职场空窗期，没有被纳入任何在职保险时，只要符合资格，劳保局就会将你自动纳入国保，免申请，让你步入老年也能迎来基本的经济保障。但就有人问：没工作哪有钱缴保险费？别担心，为了减轻民众负担，政府会帮你四六分，也就是保费补助至少四成。但经济弱势民众则提高补助比例到五乘五，甚至完全免缴。就像低收入户及重度身心障碍朋友，如果手头一时不方便，还可以办理分期。另外还有10年的缓缴期，也就是政府给你长达10年的宽限期间。有工作加劳保，待业期间加国保，缴的每一期保险费都会分别累积保险年资。到年老退休时，就可同时领有两笔老年年金，所以海海人生路，有时老保，有时国保，老来双年金保障，让你无忧免烦恼。以上内容为卫生福利部广告。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目，我是舅。张国 阳， 大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那在今天的节目中 呢， 我要来回答读者提问的一封信。那我这边也顺便再提一 下， 就是如果你有任何问题 啊， 都欢迎可以寄信到 Podcast。at ftpn. com. tw 这个信箱。那如果 呢， 你的问题呢是我们在节目中啊能够充分讨论 的， 我们就会尽量抽空回答。所谓能充分讨论 啊， 就是不是太简单 啊， 一句 yes or no 就讲完 的， 或者是 呢， 它也不至于太复杂 啊， 复杂到我们没办法在这个大概十五到三十分钟之内讲完。如果 呢， 它是介于中间的 啊， 那我们可能就会把它选成节目的内容。那今天的读者来信 啊， 是阿康。啊、阿康写了什么呢？我先念给大家听。他说呢 ：“Hello, Joe and Brian、啊。透过大人学的文章跟 podcast， 让我收获很多，很感谢你们如此无私的分享自身的经验跟专业。不过呢，最近我重蹈覆辙了，曾经失败的经历，想请教你们的看法，希望能获得当头棒喝，让我成为真正的大人。我的个性谨慎，大学也是读风险管理，因此在踏入职场后，我会希望能在事前将风险规避，或者想办法应应。让事情呢在执行时能够更顺利。哎，这个我觉得啊，我我先我先评评论一下，我觉得这个是很棒的一个特质，因为其实很少人有这个特质，所以我是鼓励你啊，鼓励阿康，你继续把这个特质能够保持下去。好，那我继续念。呃，最近刚转换跑道，进入了运动产业，而工作室正好接下了一场分享会，希望我们去分享相关的专业跟经验。我的前一份工作是文化推广领域，由上台讲课跟筹备讲座的经验。但毕竟刚踏入新的领域，我觉得由老板来分享是最好的方法。老板却希望工作室的三个人，老板、学长跟我都能轮流上台分享。当下呢，我给老板的建议是：一、分享会只有一个小时，短短的时间要换三个人分享，台下的听众可能会觉得很混乱；第二，学长没有上台讲课的经验，事前会需要大量的准备；三、台下也需要有人记录分享会的过程，要有人力去准备幕后工作。因此，不建议三人轮流上台。最后，老板决定由他跟学长轮流分享，由我在台下做记录，并且老板会在事前协助学长练习上台分享简报。啊，哎、欸，听起来这个阿康确实想得很周到，这个我觉得很厉害。好，那继续练习的过程，学长感觉到很吃力，但老板一直觉得学长会持续进步。可是，经过了一个月的练习，老板却在分享会的当天早上传讯息给我说，学长练习的状况不 OK。希望下午分享会的时候能换我上台分享学长的部分，我只好赶快练习，然后硬着头皮上场。还好当天的状况很顺利，安然的完成了分享会。啊，那我不得不说，阿康你非常非常的厉害啊！这样子临危受命，居然还能上台，然后做的很好。好，那再来，阿康就写哦，他说事后老板再也没有提起这段事情，而我发现我的前一份工作也时常发生这样的状况。活动筹备的阶段，我提出许多可能会发生不确定因素。但前老板跟同事都不在意这些问题，认为我杞人忧天。我只好默默准备可能的因应运措施。而当问题发生的时候，我就是那个跳出来执行紧急措施的人。最后到了下一次筹备活动的时候，我提出活动可能发生的问题，仍然不受重视。然后呢，一再而的重演。最后我选择离开前一份工作。哦，这个阿康很辛苦啊。然后呢，他就继续说：“他说一次的经验，我可以怪同事跟老板没有观念。”然后换了新环境、新领域，却又发生同样的事情，我开始怀疑问题是不是出在我身上，才让不同的伙伴都无法接纳我的想法。希望 Joe 跟 Brian 能给我直言不讳的建议，让我能发现自己的问题、反省以及改进。啊，感谢你们，阿康。呃，好好，我跟阿康分享几个东西啊，我跟阿康分享几个东西。第一个，我觉得你的做事态度、做事方法，然后对于这些事情的想的周全。这点是完全没有问题的，而且真的也是在现在这个时代啊，或者是啊，不管哪里，至少在台湾啦的这个职场工作中，你很难见到的一个特质。所以我鼓励你啊，不要受挫，请继续把这个特质能够保持下去，因为你最终你会看到啊，这个市场会给你对的回应，这是我非常非常相信的。所以我希望你要保持下去。然后呢，我也想跟你分享，就是呢。其实，在大部分的环境中，大家没有风险观念啊，大家没有风险观念，这其实是常态。所以你其实不要觉得太过压抑啊，因为也很正常嘛。就是你身边的朋友、身边的这个亲人，大家一定都有把事情想的简单的倾向、啊、要么就是太过乐观，就是会觉得哎，反正船到桥头自然直啊，事情啊自然就会顺利啊。不然呢，就是会高估自己随机应变的能力，对，要就是想的乐观嘛，要就是觉得自己哎，到时候我再想办法啊，一定可以顺利度过的。所以呢，这些人因为非常非常的过度乐观啦、啊，过度乐观，所以他们对于风险防范、对于备案的准备常常是不充分的。这个状态，你其实之后工作的时间拉长了，你会看很多很多，最后你就不会讶异了。那你可能心里就会觉得很很很不爽，对不对？想说哦，我一个人这个呃想那么多，想那么周全，其他人都这个老神在在，觉得不当一回事。可是啊，你得要反过来想，他们想的简单，他们自然会被市场惩罚。其实时间拉长嘛，莫非定律我们都知道，对不对？就算这一次他侥幸度过了，还有第二次啊，第三次啊，第四次啊，第五次啊，人生那么长。你总会碰上风险，总会碰上不如意的事情，然后哎，可能就炸锅了，哎，可能就离职了，可能就啊，甚至是有一些呃，这个这个呃，身体上面或者财产上面的一些损失。那你想的周全，你就能够确保在整个人生的过程中，你可以尽量把风险压到最低。所以我觉得啊，你你慢慢你会发现啊、哦，这是常态。啊，这是这是职场的常态，是甚至是生活的常态。那你就问问你周围的朋友嘛，有多少人，比方说，呃，有妥善的保险啊，那个火险啊，地震地震险啊，对不对？甚至是呃一些这个呃开车的一些保险，很多人可能根本都没有想到。啊，那这个是不奇怪的啊，这个是不奇怪的啊，所以你不要觉得你自己不对，反而是你的环境，你的环境他们都太过乐观了。啊，所以呢，这个其实才让你显得格格不入。那呃，怎么办？好，怎么办？如果我是你，我会尝试在接下来的人生中或者职场中做的事情，大概是这几个。第一个，我会尽量找一个有风险意识的地方。啊，意思就是说，虽然大部分啊，外面的世界很多人都会把事情想的乐观、想的简单，然后会高估自己的能力，但是不表示每个人都是这样。你还是会发 现， 哎， 有些环境、有些组织、有些公 司， 他们其实是比较有风险意识的。所以 呢， 如果是可以的 话， 我就会尽量想去找到这种有风险意识的地方。那你可能会 说， 哎， 这 个， 呃， 我怎么知 道？ 我怎么知道这个环境是比较有风险意 识？ 我是觉得 啦， 以大部分的组织而 言， 还是看最上面的老 板， 也就是主事者的态度。如果主事者他本来就是一个小心谨慎的，他就是有风险意识、风险考量的人，那其实他就会反映在所有的组织形式之中。就像阿康在 email 中提到的，他的老板啊，他现在在的是一个小公司，三个人的小团队。那老板很可能也是这个刚经营没多久吧，所以他在商场上面的历练，搞不好也不够，所以他事情没有想得很周全。比方说，你办过活动，我们也办过活动，那我们就会知道阿康，你想的是对的。啊，不可能一个小时三个人上去分享啊，这一定是很这个扰动观众的一个认知。然后呢，呃，没有人做这个后勤，没有人做记录，这后面一定也是致命的。就算这一次度过，了，下次、下下一次一定有一次会你知道爆炸，会开天窗。所以呢，呃，你做的没有错，呃，可是你的老板可能在这种活动上相对没有经验，或者他本来他就不是一个那么有风险意识的人。所以其实你会看到啊，你会看到，所以。简单讲，面试的时候，我们当然不知道老板的风险意识是怎么样子。可是你开始做事，你做专案的时候就很明显嘛。老板到底怎么看待风险？他会完全反映在他的执行策略上面。比方说啊，比方说他到底愿意拿出多少的资源，在不同的案子上面，这个其实就是风险意识的高低。好，那我也承认，有些案子啊，他可能真的就不重要，所以没什么资源。然后大家随机应变 啊， 这个在所难免。就像出去哎参加一个活 动， 这个活动可能真的不重要 啊， 那我们派个一个人、两个人 啊， 打发打 发， 这可以理解。可是 呢， 你公司里头一定有那种很重要的专 案， 这种专 案， 你的老板到底他是抱持什么样的态 度？ 如果 呢， 你的老板 啊， 假设这是一个很重要的专 案， 有风险意识的老 板， 他就会为了这个专案不能失败。而开始去准备风险的应应计划，或者至少他会留 buffer， 对不对？他会留资源，他会留钱，他会留时间。那完全一个没有风险意识的老板，他就是任性，他就会告诉你说啊，这个专案很重要，绝对不能失败。然后你问他，哎，那我们有没有什么时间的 buffer 啊？没有啊？有没有资源啊？没有啊？那有没有什么什么啊？没有啊？反正交给你，你不能失败啊。那我跟你讲，这个环境。真的就会很惨烈啊！真的就会很惨烈。好，那有有听众可能不一定理解，我就换个方式举例。呃，比方说，我们今天啊，假设你是这个 NASA 啊，你要做一个登陆月球或者登陆火星的一个专案，然后我们知道哦，这个不能失败，因为全世界都在看嘛。然后，甚至是如果这个出了一些什么意外，太空人这个万一有些什么伤亡啊，我们也会被舆论挞伐。所以呢，你在设计上。你就会开始想很多，对不对？你就会想，哎、欸，万一升空了一半，发电机失效了怎么办啊？那我们可不好还要有一个备用发电机，我们要有一个备用引擎，啊，甚至是维生系统，万一发生故障怎么办啊？那还要有备用的维生系统，等等等等，对不对？甚至是发射前，哎、欸，万一出了什么意外失火了怎么办啊？那我们旁边应该要有消防车，还有救护车 stand by。所以你就会开始去做这些风险阴影的布局。虽然我们做了这些布局，你也不能保证成功，可是至少至少你从这个态度上，你就会看出这个主事者他是真的认真的、很严肃的看待这个专案，是真的只能成功啊！而且他真的很在意舆论，或者在意太空人的生命，或者在意啊，就是这个最后一定要登陆火星好、啊，或者登陆月球，所以。有意识到这些这些风 险， 然后尽力排除。那当 然， 剩下可能这个有些东西我们无法完全掌握。好， 那那这个万一还是失 败， 那真的是这个运气不好 啊， 是非战之罪。可是大部分你在大部分职场的环境 中， 你会发现很多老板他其实没有想这些东西 啦， 他就跟你讲说啊不能失 败， 然后什么都没有准 备， 然后最后出了 包， 然后就是只能当场随机应变。那这个你就知 道， 一次我们可以靠大家的运气 好， 呃， 这个压过去。那第二次、第三次、第四次 呢， 总有压不过去的时候 吧？ 那那个时候公司搞不 好， 你知 道， 如果每一次都是这么危急存 亡， 然后就单压在一个点 上， 那这个真的不是经营的一个方法 啊， 不是一个经营的态度。所以 呢， 你会发 现， 其实很多老板真的是灵异事 啊， 可是。你知道口里讲的是“专万不能失败”，可是他对于备援计划的考虑，他不花心思。他明明要发射火箭，可是他却把事情想得很简单，会觉得嗯，应该很容易啊啊，一两个人对不对？研究一下，搞不好我们也可以做出很厉害的这个引擎啊，甚至是你知道这个主引擎我们都没有研究出来啊，然后也没有专门的人来研究，然后他就觉得、呃、应该明年就可以就可以发射吧。所以呢，想得简单。准备不充分，没有风险意识，那在这样的一个里头啊，在这样一个环境里头做事，团队就会非常非常的吃力。那当老板没有这样的一个概念，你就会发现团队的文化就会开始铤而走险。所以，如果组织里头本来还有一些有风险意识的人，他可能会去谏言嘛，说：“哎，老板这样子不行啊，我们应该先把主引擎研发出来，我们再来规划后面，而不是现在连这个主引擎都没有，你就压了一个明年的一个发射时间。”那老板如果不听，那这些有意识的人、有能力的人，很可能他就会走。那留下来的，很可能本来他就没有风险意识，他就会觉得啊、哦，上班本来就是这样子啊，就是很惊险啊啊，我们又度过了一个这个救火的一这个夜晚，然后他自己还觉得很得意。所以你就发现，这就是一个呃劣币逐良币啊，劣币逐良币。所以到了呃一段时间之后，这个组织这个环境里头，多半都是没有风险意识，可是很会救火的人留下来，啊，然后呢，他们每次做专案都很艰辛啊、呃，也都很惊险。那运气好，那当然就一直活着；可是总会有运气不好的时间，对不对？所以呢，时间拉长，最后整个团队就会是没有风险意识的地方。那当 然， 你如果是少 数， 你一定会在里头会觉得挚爱难 行， 会觉得很难做事啊。那所以 呢， 第二 个， 第二个就是至 少， 至少如果一开始我发 现， 哎， 我老板没有风险意 识， 那我都进去了嘛。所 以， 我至少第二件事情我会尝试做 的， 就是我会在每一次我要参与的专案 中， 我尽量自己想的周 全， 然后我事前来去做一个充分提醒啊。可是我也得承认啦。二其实很难，因为其实你也知道，台湾有个文化嘛，就是非常讨厌别人乌鸦嘴，会觉得哎呸、欸欸、呸呸呸呸，没事都被你讲成有事了啊！所以呢，你发现哎、欸，我建言了一两次，然后呢，发现大家都不想听，都会觉得哎呀，那个不会啦，不会不会发生啦，你不要乱讲啦。然后呢，发现大家都宁愿这个呃闭而不谈，宁愿这个烧香拜佛啊，宁愿去买乖乖，那你就知道。这个环境、这个文化是不对的，啊，真的、哦，我我自己觉得你可以多看，就是你的团队里头都是很在意烧香拜佛或者在意买乖乖的，那这个团队我觉得他就是不太真正是做实事的团队啊，所以我其实还蛮讨厌看人家放乖乖的。然后呢，如果呢这个宁愿迷信也不做实事，那你就会发现这些人不太会做风险规划，觉得那个触眉头，那这个团队多半也不可靠。啊，那要不要留？那你自己就看着办啊，你自己就看着办。再来，所以如果你发现这个环境不是那么健康，可是我又可能因为一些因素啊，我得在这边待一段时间，那我可能会采取的第三个啊，第三个选择就是我至少自己啊手里准备几个备案，然后呢，尤其预期之后这个苦主啊，可能是我的状况，其实就是阿康你做的事。啊，但是我觉得我如果我是你，我会猜到学长可能真的靠不住，到时候老板真的会把这个资料会丢给我，叫我上台。那我可能事前就会去关注学长，甚至跟他拿投影片，然后我自己偷偷默默的练习。我偷偷默默练习。那三其实我得说了，它真的是很长很长会发生。可是好处在于啊，你相对容易做，你相对容易做，意思就是说我可能假设我是一个年轻的新人嘛。老板可能也不一定会听我的话，所以呢，我还是会去略略提醒老板说啊，这个如果是办这种活动啊，可能有几个状况，老板是不是我们要考虑一下？可是如果他不听，那我知道我会变成苦主，我就会默默准备，然后最后发现啊，果然是我啊，我就任命上台，然后把事情做好。那你可能心中不忿啊，想说可恶，老板就是想的不周全嘛，然后最后我都是我来擦屁股。呃，话是不错啊，可是如果呢，你待着环境，比方说公司很小。你常常有这个风险意 识， 而且能够救火的能 力， 其实 啊， 你很快会变成红人 呐！ 你很快会变成红 人， 对不 对？ 因为如果你知道学长一定会搞 砸， 然后你就默默把学长的那一份准备 好， 然后 呢， 这个老板当天早上打电话给 你， 你就胸有成竹 说：“ 好， 老板没问 题， 交给我 啊， 我一定会把这个活动摆平 啊， 一定效果会很 好。” 然后 呢， 你就上 台， 然后行云流水的表现 完， 然后发现老板在台下一 看， 发现 哇！ 这个年轻人，对不对？临危受命，居然表现得比学长训练一个月还好。那下一次，多半他就会考虑让你上台，然后学长做记录，对不对？你不就是兵不血刃，然后就抢下了重要地位？学长在这边搞不好待了好久啊，待了一年两年，然后才有机会可以上台。就他自己砸了锅，你忽然就取代他的地位，他就变成台下做记录的那个可怜人。哎，这不是很棒吗？这不是很棒吗？就是。呃，我的意思是说，阿康啊，你现在思考是把所有的状况都往自己的身上扛，想说，诶，是不是我的沟通能力有问题啊？是不是我想的太多了啊？我不应该想这些风险管理的事情？哎，不是，不是，你没有任何问题，你想的周全很好，可是这些问题其实就是目前你碰到这个状况，真的都是你前公司的老板，还有你现在公司老板身上。好、啊，所以你不用自己怪自己。你反而应该要好好利用你思考周全的这个优势，意思就是说你在接下来的这个工作中，啊，专案中，你一定会比他们更厉害，你一定会比他们更厉害，更清楚的看到哪里会出包，那你就看，哎，接下来这边会出包，好，那我可以做什么？我万一这个事情会跑到我身上，那我可以预先准备什么？你知道就有点像诸葛亮嘛。是不是就是哎、欸，登高一看啊、哦，这个曹操待会兒可能会从这边走过来，然后那边可能会有伏兵，哎、欸，所以我就准备了几个锦囊，然后给我下面的几个这个人，甚至是我没有人，我就自己留在手上，然后等到呢，哎、欸，事情真的演变变成这样，我出来了，我立刻就可以占据优势啊，我立刻就可以占据优势，所以这也是有时候啊，年轻朋友会来问我，他会说，哎、欸，这个我怎么样比较容易出头？我都会说啊，其实你有能力。你去小公司，有时候很吃香的啊，因为你什么都擅长嘛。甚至你看懂局，你看的眼光远，你有风险的意识，你会做这些风险的准备计划。然后慢慢的，老板就会非常非常的依赖你。他依赖你，你就会得到很多机会，你的进步就会很快。你也可能会取得比较多的资源，你也可能学习的能力啊，就是学习的机会会比别人多更强。所以回到阿康的状况啊，你如果下次表现又很好。那老板默默不就把你跟学长的立场对调了？所以过一段时间，你很可能就是老板身边的红人呢、啊。那当然就很赞。这个话也说回来了，一个三三个人的小公司，你是不是想要成为老板身边的红人？那我不知道。可是如果这是一个，比方说十人、二十人、三十人、五十人的团队，你是少数里头有风险意识的那个人，真的相信我，一年之内你一定就是老板身边的人，啊。那当然，你也可能会觉得，啊、哎，这个老板真的想得太浅，啊，那也没关系，那你就换去另外一间公司。可是啊，只要你让自己随时做工作、做案子都有备案，你就能够救苦救难，你去哪里都能救苦救难。那我相信，你不管今天到什么样的一个形态的公司，小公司、大公司啊，新创公司，甚至一个老字号，我相信你都不会混得太差。所以，保留你的特质。不要怀疑你自己，你做的是对的事情啊，只是环境没有欣赏你做的事情，唯一的这个可惜就在这边而已，好不好？那今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目啊，欢迎分享给亲朋好友，让大家一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。